0: Hallo und herzlich willkommen zum 263. NMAC-Podcast. Heute reden wir über Onimusha Warlords, das für die Nintendo Switch erschienen ist. Und dieses spannende Thema bespreche ich heute zusammen mit Erik. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Jonas und hallo Hörer und hallo Alex, der ist nämlich auch da.
0: Ja, genau. Hallo Hörer,
2: hallo Jonas, hallo Erik.
0: Ja. Genau, also wie schon letzte Woche gesagt, geht es auch heute um eine Neuauflage von einem etwas älteren Spiel. Dieses Mal ist es sogar noch älter als das Tales of Whisperia von letzter Woche. Es ist nämlich ursprünglich 2001 in Japan erschienen und jetzt eben nochmal neu auf allen gängigen Plattformen. Aber ich denke mal, ihr habt damals genauso wenig wie ich das Original gespielt, oder?
2: Stimmt, ich habe es nicht gespielt. Ich hatte, glaube ich, zu der Zeit noch gar nicht mal eine PS2. Ich bin mir gar nicht, ich habe die relativ spät bekommen, die PS2. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, äh, aber ich glaube, zu der Zeit hatte ich sie ja noch gar nicht. Äh, das einzige Unimuscha, das ich bisher gespielt hätte, war der dritte Teil, aber auch das nicht so ausgiebig. Das hatte ich nur mal ausgeliehen. Eine kurze Zeit.
1: Ja, da kann ich mich Alex eigentlich fast genauso anschließen, denn meine PlayStation 2 kam mir erst 2007 bei mir ins Haus, nachdem auf der Wii einfach keine Rollenspieler erscheinen wollten, brauchte ich halt dann die PS2 einfach mal. Ähm ja, und den dritten Teil, den habe ich mir tatsächlich damals einmal aus der Videothek ausgeliehen, habe ihn dann am PC gespielt, also nicht gespielt, ich habe ihn installiert, aber dann hatte ich mir noch ein, zwei andere Spiele aus der Videothek ausgeliehen gehabt, habe dann aber nur die gespielt und Unimusha 3 ist dann irgendwie ja ähm, einfach liegen geblieben. Also ich habe nie wirklich Unimusha gespielt. Meine Erfahrung ähm, beschränkt sich tatsächlich auf dieses einmalige Ausleihen. Ähm, aber umso froher war ich, dass es jetzt auf der Switch erschien
0: beziehungsweise ich habe es ja auf der PlayStation 4 gespielt. Ja, also meine PlayStation 2 kam dann sogar noch später erst ins Haus und ich habe zwar immer die Reihe wahrgenommen, aber ähnlich wie andere Spiele, so wie Tenchu oder so, hatte ich immer Interesse dran, aber es hat mich jetzt nie gereizt, deswegen irgendwie die Konsole zu kaufen oder so. Und dementsprechend bin ich jetzt auch froh, es nachholen zu können, weil es ist ja im Grunde ein Spiel von Capcom, das sich ja an, an einer anderen Capcom-Reihe orientiert. Also Capcom hat ja viel experimentiert damals und versucht, viele Resident Evil-artige Spiele zu machen zum Beispiel ist oder irgendwann ist dann ja auch Devil McCry rausgekommen. Und genau, wobei bei äh, Devil McCry kann man sogar sagen, dass Devil McCry
2: einmal aus Resident Evil heraus entstanden ist, wohl ein Prototyp für, das, für den vierten Teil von Resident Evil, aber die Idee dahinter wohl auch irgendwie mit Onimusha in Verbindung steht, mit dem Bug, der bei Onimusha drin war. Also das ist sowohl Resident Evil als auch Onimusha haben irgendwie Devil äh, bei, äh, beigeführt, ja, ja. Und wie du schon sagtest, Onimusha ist aus Resident Evil heraus entstanden. Und zwar kommt die Idee wohl von Yoshiki Okamoto, der zusammen mit Keiji äh, die das ganze Ding erfunden hat. Und der hat wohl die Idee gehabt, ein äh, Sengoku Biohazard zu machen. Also im Grunde ein Resident Evil in der äh, Jap äh, japanischen,
0: von der Japan-Sengoku-Ära in einem Ninja-Haus. Ja. Genau. Also es orientiert sich an eine echte Periode, also Zeitperiode, die es damals gab. Und ich denke mal, Erik als Japan-Kenner kann uns jetzt bestätigen, dass sich das damals genauso wie im Spiel alles zugetragen hat, oder? <lacht>
1: ja, interessant wäre es natürlich gewesen, wenn es tatsächlich so stattgefunden hätte. Man kann aber sagen, dass der Beginn der Story von Onimusha Warlords ziemlich genau auf den 12. Juni 1560 datiert werden kann. Denn an diesem Tag fand in ähm, Hasama, eine bedeutende Schlacht äh, statt, in der sich auch die drei Reichseiniger, also Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi und äh, Tokugawa Ieyasu das erste Mal begegnet sind oder zumindest an derselben Schlacht teilgenommen haben ähm, und in dieser Schlacht ähm, ist Oda Nobunaga gegen seinen, ja, will schon sagen, Erzfeind Imagawa Yoshimoto in den Krieg gezogen und die Schlacht ging dann auch zugunsten Oda Nobunagas aus und Imagawa Yoshimoto fand auch, wie das im Spiel gezeigt wird oder erwähnt wird, auch historisch korrekt den Tod. Allerdings, Oda Nobunaga ist in dieser Schlacht nicht gestorben und da unterscheidet sich dann schon wieder so ein bisschen die Story von ähm, Onimusha Warlords, weil man kann in der Intro-Sequenz auch sehen, wie ein Pfeil, ja, den, ich glaube, den Hals von Oda Nobunaga durchbohrt. Genau, das so ist der Hals, ja. Ja, ähm, natürlich, ähm, Oda Nobunaga ist sicherlich nicht so äh, ganz klein zu kriegen. Ich möchte es auch nicht groß spoilern, weil man merkt dann auch im Verlauf des Spiels, wie dann dieser vermeintliche Tod von Oda Nobunaga in Verbindung mit der restlichen Handlung steht.
2: Ganz genau. Ähm, selbst spielt man äh, Samanoske... Wird der Nachname von dem jemals genannt? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Äh, ich glaube, er wird
1: an einer Stelle mal genannt, also ah, ja, er heißt genau, dann ich, wieder,
2: ich weiß es wieder, Akechi. Ist es A Akechi, Akechi? Irgendwie sowas. Genau, Samanosuke Akechi. Akechi, Akechi. Ja. Genau. Ähm, und ähm, interessanterweise, Samanosuke wurde damals tatsächlich sogar von einem Schauspieler gespielt, also Motion Capturing wurde eingesetzt für die Bewegungen zum Teil. <lacht> Glaubt man nicht, bei einem PS2-Spiel wurde aber gemacht. Ähm, das war Takeshi Kaneshiro, das ist ein taiwanesischer Schauspieler, glaube ich.
1: Äh, ja, ein taiwanesisch-japanischer Schauspieler, um genau Oder so, so sein. kann
2: auch sein. Ich bin, bin, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Äh, der hat aber verkörpert, auch vertont natürlich im Original. Ähm ja, später sind ja, äh, sie haben es beibehalten, in der Reihe auch im zweiten und dritten Teil waren dann die Hauptfiguren äh, von den Schauspielern verkörpert. Was ja eigentlich schon ganz interessant ist, 2001, ist es da schon so gemacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall sehr bedeutend. Man merkt das natürlich dann auch im Spiel, dass eben dieses Motion-Capturing-Verfahren zum Einsatz kam. Mhm. Denn die Animationen der Spielfiguren, die finde ich nämlich ziemlich gut, ehrlich gesagt.
2: Das stimmt, ja. Die, Setz die Figuren setzen sich insgesamt zwar ein bisschen stark von den Hintergründen ab. Das ist halt, äh, muss man dazu sagen, wie in Resident Evil vorgerenderte Hintergründe. Und ähm, deswegen auch fix, äh, feste Kameras. Also der Vergleich mit Resident Evil, der wird die Welt ihr ja noch häufiger hören heute im Laufe des Podcasts. Podcasts. <lacht>
0: Genau, was ich auch interessant finde, ist halt ähm, ich finde, man merkt, dass man, ja. dass, also, dass das Spiel als Trilogie ausgelegt ist, was eigentlich okay. ja selten der Fall ist, dass man direkt drei Spiele entwickeln will, ohne zu wissen, wie sich das dann verkauft. Ja, gut, die, die, ganz kurz angemerkt, die Teile sind auch sehr schnell
2: hintereinander gekommen und zwar 2001 kam der Onimusha Warlord, der zweite kam 2002 und der dritte kam dann, ähm, gut, der kam erst 2004, da waren nochmal zwei Jahre Pause, aber dazwischen kamen dann mit Tactics und Blade Warriors, zwei Ableger zu der Reihe. Also die haben im Grunde von 2001 bis 2004 fünf Spiele rausgehauen. Genau, und man muss dazu sagen, dass
1: Unimusha Tactics auch für den Game Boy Advance erschienen ist und damit Unimusha Warlords jetzt nicht der erste Teil der Reihe ist, der auf einer Nintendo-Plattform
2: erschienen ist. Genau, das, das, ist, das ist auch noch so ein Fakt. Ähm, allerdings ist ähm, sonst kein Teil, meine ich, für eine Nintendo-Konsole erschienen, wenn ich jetzt nicht komplett täusche. Wäre mir unbekannt, tatsächlich. Wäre mir jetzt auch unbekannt. Und kurz zu Blade Warriors, nur um zu wählen, was es ist, es ist es wirklich tatsächlich ein Fighting Game, also äh, ja um es erwähnt zu haben. Ja. Aber wir sollten noch mal
1: kurz auf die Handlung des Spiels genau. zurückkommen. Also man spielt, wie du es ja eben schon gesagt hast, den Samurai ähm, Samanosuke Akechi. Ja. Und ähm, der bekommt von Prinzessin Yuki, mit der er, so wie ich das in meiner Recherche rausgefunden habe, auch
2: irgendwie in einem familiären Verhältnis steht. Irgendwie Cousine oder sowas. Genau, irgendwie sowas. im glaube ich, gar nicht genannt. Nee, ich glaube, im Spiel wird es nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Im Spiel wird es bekannt, dass sie irgendwie miteinander was zu tun haben. Man könnte so den Eindruck gewinnen, dass sie irgendwie mal ein Liebespaar waren, aber irgendwie auch so nicht so 100%. Ähm, aber es ist, wenn man die Story mal sich durchliest, es ist es wohl wirklich ein verwandtschaftliches Verhältnis. Ähm, aber so 100% geht das Spieler nicht drauf ein. Nur dass die kennen sich, sie sind sehr eng zusammen, zueinander und ähm, er möchte, also sie bittet ihm im Grunde im Brief um Hilfe und er eilt dahin.
1: Genau, sie sagt dann halt, dass in dieser, in dem Schauplatz des Spiels die Burg Inabayama dass dort eben der ein und ausgehen und sie ihn dann eben um Hilfe bittet und zu Beginn des Spiels merkt man dann oder muss man dann miterleben wie Yuki von halt einem ja ich glaube es ist sogar ein Oni ich bin mir gerade nicht
2: sicher nee, aber Oni auf jeden Fall Uni nicht Oni sind die ähm, die dir den Handschuh geben das sind deine Verbündeten das ist ähm, auf alle Fälle ein Dämon das trennt das Rente Spiel ganz ja. klar Oni und Dämon dabei ja, also dann vermute ich irgendwas
1: ein, irgendwas aus der Yokai-Folklore, würde ich mal sagen. Ja, die haben sogar ein,
2: Das Vieh hat sogar einen speziellen Namen, ähm, der mir aber jetzt gerade nicht mehr einfällt. Nämlich einer von denen ähm, äh, Bossen kann man schon mal direkt verraten, weil äh, ist ja jetzt nicht der große Spoiler, dass man gegen die kämpfen muss irgendwann. Das passiert in der ersten halben Stunde, das muss ja, man nicht ich, wirklich groß kaschieren, glaube ich. Relativ schnell, aber ich, ich glaube, der heißt irgendwie. Barabasu oder so ähnlich war. Das ist irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Nee, Ostrik war es. Ostrik ist es, glaube ich, der den entführt. Barabasu ist, glaube ich, ein späterer Gegner. Also ein späterer Gegner. Ich glaube, Ostrik ist der das Vieh, das ihn entführt.
0: Ja. Ja, aber grundlegend kann man es so unterbrechen, man muss die Prinzessin retten.
2: Genau. Also <lacht> es ist eine relativ klassische Story in der Hinsicht. Äh, Entführte Prinzessin, man muss sie retten, natürlich wird es alles noch ein bisschen erweitert. Gerade ähm, mit der ganzen japanischen Folklore da im Hintergrund. Also man bekommt dann diesen besonderen Handschuh, den Oni-Handschuh. Ich weiß nicht, ob der einen anderen Namen noch hat. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, und der äh, vielleicht einem halt dann ja, die Fähigkeit, Seelen einzusaugen. Ja, das ist auch ein wirklich
1: sehr zentrales Spielelement, weil es gibt da auch verschiedene Seelen, das kann man an der Stelle glaube ich direkt schon mal erwähnen, ähm, die haben auch verschiedene Farben, dann wird zum einen mal die Lebensenergie aufgefüllt, wenn man die ansammelt, die, andere, die anderen Seelen erhöhen dann einfach mal die... Uni-Energie, mit der man eben Spezialattacken entfesseln kann oder Magie entfesseln kann und dann gibt es noch Seelen, die im Grunde so eine Art Währung des Spiels sind, wo man dann seine Waffen auch mit verbessern kann oder aus Kräutern Medizin herstellen kann, aus Pfeilen, Feuerpfeile und ich glaube sogar noch aus...
2: Ähm ja um, Büchsenmunition dann noch irgendwie Explosionsgeschosse oder sowas. Genau, ganz genau. Also es gibt noch nur drei ähm, Arten und man muss ja dazu sagen, also man findet im Laufe des Spiels auch sozusagen Erweiterungen für den Handschuh, die Elementen zugeschrieben sind, die braucht man einmal für, ich sag mal, nennt es jetzt mal als Schlüssel Blau, Rot, Grün sind es glaube ich. Mhm. Also im Grunde wie in dem klassischen Resident Evil, nur dass halt diesmal diese Schlüssel, äh, es gibt auch noch klassischere Schlüssel, ähm, aufgelevelt werden können und besondere Fähigkeiten geben. Das ist dann die ohne Energie, die man einsetzt. Äh, jeder hat eine andere, ist auch noch mit einer anderen Waffe gekoppelt. Man hat einmal den normalen Angriff und halt diesen Spezialangriff, bei dem man dann zum Beispiel einen Blitz mit entfacht oder sowas. Und auch das kann man aufleveln. Also auch diese Energie-Fähigkeit, diese die der jeder verwaffnet hat, kann man aufleveln. Genau, ich
1: glaube maximal dreimal, also bis die Level
2: 3 mhm. sind, dann sind die, glaube ich, auf genau. dem Maximum,
1: dann geht es nicht höher. Aber ich muss sagen, ich bin durch das ganze Spiel super durchgekommen und habe alle Seelen ausgeben können für alle Erweiterungen und konnte mir auch noch alle Kräuter, die ich hatte und Pfeile und Munition immer auf die bessere Variante hochstufen. Also da gibt es im Spiel eigentlich, wenn man es ganz normal spielt, vielleicht ein bisschen mehr erkundet noch,
2: aber äh, man sollte eigentlich super gut damit durchkommen. Ich denke auch, also wenn man jetzt nicht total äh, durchrennt, ähm dann äh, sollte das gar kein Problem sein. Es gibt eine Trophäe ja, tatsächlich, habe ich gesehen, dass man das Spiel auf normal durchspielt und auch nur eins zu erweitern, aber das ist halt so, naja, okay, muss ja nicht sein. Ähm, interessant finde ich, dass es in der Xbox-Portierung, die erst später erschienen ist damals, ich bin mir jetzt nicht genau, wann die erschienen ist, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, die kam erst äh, ein Jahr später oder so tatsächlich raus in Japan und Nordamerika und so weiter. Ähm... Da gab es wohl eine Seelenart mehr, die jetzt aber auch in der Neu in der Portierung nicht enthalten ist, weil die Portierung sich auch rein auf die PS2-Version wohl bezieht. Das hatte ich jetzt gar nicht gelesen bei meiner Recherche. Mhm. Das Spiel hieß dann auch ein bisschen anders, glaube ich. bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es irgendwas im Namen hinzugefügt hat. Ja, hat ich glaube, sie haben es wirklich Genma Onimusha genannt und nicht mehr Onimusha Warlords. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil äh ich jetzt nicht weiß, wie es in Japan genau heißt, Ob es da nur, ich glaube, da hieß es nämlich einfach nur Onimusha und das war der Untertitel, der im Westen hinzugefügt wurde und für die Xbox haben das Genma Onimusha genannt im Westen dann. Oder auch im Japan, bin ich mir nicht ganz sicher. Fall ja. gab es da irgendwie ein paar Neuerungen, unter anderem auch im Audiosystem, es gab neue Gebiete zu erkunden, neue Bosse, neue Kostüme und sowas und das ist wohl alles jetzt in der Version nicht drin. Was ich sehr schade finde irgendwie. Ja, ich auch, muss ich auch sagen. Also ich weiß natürlich nicht den Umfang, ich habe dieser keine von beiden Versionen gespielt damals, deswegen kann ich sagen, wie viel es jetzt ausgemacht hätte, weil neue Kostüme sind jetzt eher so eine, naja, Beigabe, sage ich mal. Neue Gebiete, neue Bosse finde ich ja schon wesentlich ähm,
1: wichtiger. Ja. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Ja, aber sprechen wir doch nochmal ein bisschen über das Kampfsystem. Im Grunde ist es ja ein klassisches Schwertkampfsystem. Ähm, es gibt auch Fernkampfwaffen, wie eben den Bogen oder die Argebuse. Aber wie habt ihr denn das Kampfsystem empfunden? Also ich fand es eigentlich, ähm, es ist sehr simpel, aber es gibt grundlegende Kombos. Und eben vor allem fand ich das Trefferfeedback gut und dass halt Gegner nach drei bis vier Schlägen schon umkippen und sich relativ äh, griffig anfühlt.
2: Ja, kann ich dir äh, eigentlich nur zustimmen. Also ich fand es auch sehr äh, angenehm, das Kampfsystem. Ich mag es sehr gerne tatsächlich. Äh, es ist halt wirklich ein, eher ein Action-Kampfsystem als jetzt ein sehr tiefgründiges finde ich aber nicht schlimm passt gut zum Spiel ich würde jetzt auch nicht sagen dass jeder Gegner nach vier Schlägen fällt es sind auch ein paar schwere ich gerade sagen ein paar größere gerade im späteren Spiel ich rede jetzt mal von den ähm, Riesenviechern die dann noch mit ihren schönen Äxten auftauchen und so ja oder Gegner die ähm. sich
1: halt ähm, unsichtbar machen können und dann aus dem Hinterhalt angreifen die mhm. fand ich auch ein bisschen genau. schwer die umzuhauen es sei denn man weiß halt genau dass man den in dem Moment, wo er auftaucht, mit dem stärksten Schlag der Kombination trifft. Wenn man das genauso timet, dann fallen die natürlich auch sofort um, ähm, weil das halt ein ja. richtiger Überraschungsangriff ist, aber äh, sonst, ähm, so später im späteren Spielverlauf gibt es dann ein paar härtere
2: Brocken. Aber auch die sind zu meistern. Das stimmt, also ich muss sagen, so richtige Probleme hatte ich nie. Ähm, hängt an natürlich auch vom Schwierigkeitsgrad auf, auf, auf dem man spielt. Es gibt insgesamt, glaube ich, zwei und einen dritten kann man freischalten. Ähm, Allerdings sollte man da jetzt noch anmerken, dass den leichten Schwierigkeitsgrad gab es in der Originalversion erst, wenn man denn auf normal ein paar Mal gestorben ist. Jetzt ist es sofort verfügbar. <lacht> ja, also das sollte man vielleicht auch noch kurz anmerken. Ähm, aber wie gesagt, Kampfsystem, ich finde es sehr angenehm, ich finde es sehr griffig ähm, und ich hatte eigentlich auch keine größere Probleme. Ich bin ein paar Mal gestorben, keine Frage. Meistens, weil ich vielleicht unachtsam war oder so. Oder was ich halt auch fand, das ist so das einzige Knackpunkt, den ich da manchmal hatte, die Kamera. Ich hatte gekämpft, aber immer springt die Kamera um und ich, sehe, ich muss mich umgewöhnen. Das ist automatisch im Kopf dann, dass man natürlich dann ein bisschen anders äh, lenken will oder so. Oder ich habe auch manchmal einfach Gegner nicht gesehen, weil sie in der Ecke standen, die von der Kamera nicht ausgeleuchtet wurden. Es gibt tatsächlich Gebiete, in denen es tote Winkel gibt. Wenn dort ein Gegner ist und dich dann trifft auf einmal, kann das schon mal dazu führen, dass du ein Problem, dass du Probleme bekommst, ja, also, wenn es blöd läuft. Das
1: liegt halt auch daran, äh, man muss halt sagen, das Spiel ist ähnlich wie Resident Evil, da haben wir schon wieder einen Vergleich, ja mhm. auch mit diesen ganzen ähm, ja, festen Kameraperspektiven gestaltet. Das ist die Hintergründe, die ja auch vorgerendert sind im Grunde. Und ähm, man sich ja dann eben als, ja, dreidimensionales Charaktermodell dadurch bewegt. Das, man kennt das ja auch so ähnlich aus Final Fantasy ähm, 7 und 8 und 9 auch, meine ich.
2: Ähm, war es in 10 nicht auch noch so halbwegs mh, so, oder Nee, ich glaube in 10 nicht mehr, in 10 was anderes. Vielleicht teilweise manchen Orten, ich bin mir nicht sicher. Aber hauptsächlich ich bin mir jetzt auch war, nicht mehr ganz sicher. Aber hauptsächlich waren
1: das da schon ähm, richtige 3D-Landschaften. Ähm, und dadurch können eben diese toten Winkel entstehen, weil die Spielwelt sich halt nicht ähm, so anpasst, wie das der Spieler gerne haben möchte, sondern eben so gestaltet ist, wie das Spieler es haben möchte. Und da hatte ich dann auch tatsächlich ähm, da eventuell auch manchmal ein paar Probleme bei, vor allem wenn dann irgendwelche Schützen auch noch im Hintergrund stehen, die kommen ehrlich gesagt jetzt nicht so oft vor, die sind also kein großes Manko in diesem Spiel. Aber ich muss auch sagen, dass ich ein paar Probleme mit der Steuerung hatte, wenn es halt darum geht, einen Gegner anzuvisieren und dann abzuschießen. In der Regel reicht dann irgendwie mhm. ein Pfeil oder so aus, um da einen Gegner vom Dach zu holen, ähm, wenn da jetzt einer steht und einen beschießt. Nur das Problem ist, die Zeit, bis man zum Bogen gewechselt ist, bis man den dann irgendwie anvisiert hat, das hätte ein bisschen griffiger gehen können. Das geht nicht so flott von der Hand wie mit dem Schwert. Ja. Das stimmt, das, da kann ich dir auch zustimmen. Ähm. Das ist auch
0: mein größter Kritikpunkt eigentlich, nämlich die fehlende Option, die Steuerung wieder aufs Original umschalten zu können, weil diese direkte Steuerung, die sozusagen kameraorientiert ist, ist ja auch neu und über das Steuerkreuz gibt es halt noch die al alte Panzersteuerung. Oh. Und ich fände es halt cool, wenn man noch in den Optionen diese Panzersteuerung, nenne ich es mal, auch auf den Analogstick umswitchen könnte. So geht es auch in den neuen Resident Evil Remastern. Weil dann gibt es halt das Problem nicht, dass man durch den Bildschirmwechsel auf einmal in eine falsche Richtung läuft und das kann halt manchmal schon nervig werden.
2: Ja gut, das, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Das ich nie, ähm, da hatte ich nie das Gefühl, dass mich das jetzt gestört hätte. Ich fand die Sticksteuerung angenehmer als die Panzersteuerung. Ich habe sie ausprobiert im äh, Steuerkreuz.
0: Ähm, also sie ist auf jeden Fall zugänglicher, aber wenn man sich mal dran gewöhnt, bin ich mir nicht sicher, welche besser ist. Vor allem, wenn man dann äh, ausweichen will oder so, bei größeren Gegnern und dann rennt man in einen anderen Bildschirm rein und dann dreht sich das wieder alles. Ja gut, das geht. Was halt ist, das muss man auch
2: bedenken, dass die Steuerung ist zwar sticklastig, aber, das habe ich auch gemerkt, wenn du zum Beispiel auf dem Bildschirm hast, die Kamera ist auf dich gerichtet muss nach unten laufen, um im nächsten Bildschirm zu kommen, du läufst nach unten, die Kamera wechselt so, dass du auf einmal nach oben laufen musst und du hältst den Stick aber fest, dann bleibt unten oben, bis du den Stick loslässt und die Richtung von dir selbst änderst. Das stimmt. Das heißt, die Änderung findet erst dann statt, aber es ist natürlich, du musst im Denken dann natürlich dazu fähig sein, das auch so umzusetzen.
0: Ja, und dann und wackelt man halt kurz ein halt. bisschen und äh, ja. da könnte man aus der Rolle kommen. Ich weiß nicht, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr es gespielt habt. Ich habe es sowohl auf leicht als auch auf normal ausprobiert für meinen Test. Also für, für mein, ja.
1: Ich habe es auf der normalen Schwierigkeitsstufe durchgespielt.
2: Ich wollte den Unterschied einfach wissen mal. Ich habe es auch auf normal, normal gespielt,
0: gespielt und die erste Hälfte ging eigentlich ganz gut, nur in der zweiten kam dann der ein oder andere nervige Gegner. Ja.
2: ja, es wird in der zweiten Hälfte nochmal ein bisschen ein ganz Stück schwieriger. Also, es gab auch ein paar Stellen, an denen ich wirklich dann so gedacht habe. Ähm, da hat es mich dann doch ein bisschen auch genervt, muss ich sagen. Äh, ein paar wenige Stellen fand ich auch vom äh, ja, Spieldesign, sage ich jetzt mal nicht, vom, vom Level-Design, äh, war ein bisschen blöd gemacht einfach manche Stellen. Und den letzten Boss Gegner muss ich sagen, den fand ich auch jetzt in manchen Punkten etwas äh, einmal zu simpel eigentlich, weil man ihn sehr schnell durchschaut hat, aber er zieht einem unglaublich viel Schaden ab und in eine Aktion, wenn man da nicht richtig reagiert, ist man sofort tot.
0: Okay, den fand ich eigentlich ziemlich cool.
2: Der ist auch cool, ich meine, es ist halt, er hat seine kleineren Macken. Ey. Ja, rein es ist halt alles sehr gimmicklastig, man muss ja halt so ein bisschen
0: auswendig lernen. Aber davor gab es einen Kampf, der ein bisschen doppelgängerartig war da bin ich einige Male gestorben. Das stimmt. Aber insgesamt muss ich auch sagen, dass mir das Gegnerdesign sehr gut gefallen hat. Es gibt halt so klassische Samurai und Speerträger und irgendwelche Ninjas, aber dann eben auch eher Gegner, die man jetzt vielleicht eher in einem Horrorspiel erwarten würde, wie irgendwelche Tentakelviecher oder andere Gegner, die ziemlich cool designt sind und die Bossgegner gehören da auch dazu.
2: Man sollte vielleicht anmerken, die Ninjas und die Samurai sind, also zumindest der Samurai sind definitiv äh, Untote.
1: Ich möchte nur mal kurz dazwischen dazwischenhaken. Um, da hängt jetzt, da muss ich den Nerpanologen in mir raushängen lassen. Das heißt Ninja und nicht Ninja. Ich habe es jetzt mehrmals
2: gehört und ich kann einfach nicht drüber wegsehen. Das tut mir gerade leid, verzeiht mir. Ja, yeah, ist in Ordnung. <lacht> Danke. Auf jeden Fall ähm, haben wir es damit unter uns zu tun und das sind die Horrorelemente. Deswegen wird das Spiel zum Teil von einigen Leuten auch... Ähm, dem äh, Survival-Horror-Genre ein bisschen zugerechnet. Wobei ich finde, es ist eher Actionlastiger als jetzt einen ja... ja ich, mir fehlt der Survival-Charakter so ein bisschen. Genau,
1: man, man sollte halt... Ähm, also ich würde es auch als Action Actionspiel mit Survival-Horror-Elementen bezeichnen. Und dazu genau. würde ich... Äh, sollten wir heute erwähnen, das haben wir heute glaube ich noch nicht gemacht, weil ursprünglich ist das Spiel ja schon in den, also Mitte der 90er Jahre oder Ende der 90er Jahre, für das Nintendo 64 ähm, Dynamic Drive entwickelt worden, sprich diese ähm, Disketten, also das sind so diskettenförmige Module im Grunde, äh, für das Nintendo 64, die Japan ja nie verlassen hat, leider, leider, ich meine, hat sich auch nicht gut verkauft, war erst dafür entwickelt worden, aber die Verkaufszahlen blieben da halt aus und deswegen wurde das Spiel ja auch auf die Playstation 1 portiert und davor erschien ja natürlich schon Resident Evil für die Playstation und das ist im Grunde halt so ein Spiel gewesen, das eben in der Senkoku-Zeit angesiedelt sein sollte, halt mit diesem Resident-Evil-Charakter eben. Genau. Das ist dann ja. auch in dieser Spielwelt ähm, genau. ganz viele Rätsel, also was heißt viele Rätsel gibt, es sind nicht so viele Rätsel wie in Resident Evil, glücklicherweise, wie ich finde,
2: ähm, aber wie haben euch denn diese ganzen rätsel in der Spielwelt gefallen? Die fand ich gar nicht mehr schlecht, aber was ich kurz anmerken wollte, der Schritt zu PS2 zu gehen war am Ende gar nicht mal so schlecht, denke ich, weil Onimusha hat genau zum, ist zum richtigen Zeitpunkt damals erschienen, hat als erstes Spiel auf der PS2 die Millionen überschritten und gehört zu einem erfolgreichen Capcom rein, bis heute immer noch. Obwohl da schon seit Jahren nichts mehr erschienen ist in, dem, in der Reihe seit 2006 ist kein richtiges Spiel mehr für das Ding von der Reihe erschienen. Genau, das
1: hatte ich eben ja noch vergessen zu sagen, es war ja dann für die PS1 geplant bei 50% der Entwicklung ist man dann auf die Playstation 2 noch umgestiegen und dann kam das auch mhm. äh, recht nah im, ja ich glaube sogar im ersten Jahr von der Playstation 2
2: dann auch mhm, auf dem Markt. Ich, ja, doch müsste, müsste das erste Jahr gewesen sein, genau. Die Playstation 2 selbst kam 2000 raus und Onimusha, also im März 2000 in Japan und äh, Onimusha kam im Januar 2001 raus. Genau. genau. Aber zu den Rätseln, wie gefielen euch die denn jetzt? Äh, ich fand die in Ordnung. Ich fand, die waren schön auflockernd, die haben gut ins Spiel reingepasst, äh, haben so ein bisschen den typischen Resident Evil Charakter zum Teil gehabt. Also was man halt damals von Capcom auch so in fast allen Spielen irgendwie erwarten durfte. Und ähm, ja.
0: ja, ich fand sie auch ganz angenehm. Sie waren immer eine nette Abwechslung. Es gibt halt simple Rätsel wie irgendwelche verschlossenen Truhen, wo man ein bisschen ja, ein paar Mosaiksteine hin und her schieben muss oder so. Und dann aber auch ein paar Rätsel, wo man Lösungswörter finden muss, die man erst findet, wenn man irgendwelche Dokumente aufsammelt und dann halt sich das ein bisschen zusammenreimt. Die fand ich ganz interessant. Ja, die fand ich auch vor allem deshalb interessant, weil ich sie am Anfang absolut nicht gerafft habe. Ja, und ich glaube, die sind ja auch darauf ausgelegt, dass man irgendwann halt ja. zurückrennt und die dann macht. Ähm, mhm. mh, ansonsten haben sie mich eigentlich auch eher positiv an Resident Evil erinnert aber sie sind jetzt, also das Spiel ist jetzt nicht irgendwie sonderlich rätsellastig man kann, kommt sehr linear durch und muss jetzt nicht irgendwie denken, wo war jetzt nochmal Schlüssel X oder Objekt Y oder sowas
1: Genau, das war ja in Resident Evil immer schlimm, da hast du irgendwann den Schlüssel für die Standuhr gehabt, dann war in der Standuhr wieder was anderes drin, ja, was das du da ist einsetzen das, das musst. Tolle an der Reihe Ja, natürlich ist das toll, das, ist, das macht ja auch irgendwo Spaß, aber es ist halt irgendwie ja, es reißt einen irgendwie ein bisschen aus der Atmosphäre raus, weil es halt nicht logisch ist. Und ich finde, äh, das ist jetzt nur Oni Muscher nicht ganz so, über also sie haben es halt nicht übertrieben. Es war halt genau die richtige Dosis, wie ich fand. Ähm, und dass die meisten Elemente halt irgendwo einfach in der Truhe lagen und sowas, die man halt finden musste, das fand ich okay. Das war für ja. mich irgendwo logisch, dass irgendwie, es gab zum Beispiel eine Tür, da brauchte man zwei Elemente, um die zusammenzusetzen. Und diese ähm, also zwei Elemente, die da reingesteckt werden mussten, damit die Tür sich öffnet, die befanden sich halt an zwei verschiedenen Stellen im Haus. Ich meine, ist okay, wenn das wirklich der Schlüssel ist und das Ding irgendwann mal getrennt wurde, kann ich nachvollziehen. Aber ich kann halt nicht nachvollziehen, wenn da irgendwie einer mal so fröhlich an Ostern mal im Haus die ganze Schlüssel versteckt hat und dann aber einfach mal gesucht werden soll. Das Lustige aber. ist, das
0: macht sogar im Kontext der Geschichte Sinn. Also die Geschichte ist natürlich ein bisschen durchgedreht und dumm von Resident Evil, aber dieses Rätselhaus wird halt... Deswegen so gebaut, um halt ein bestimmtes Ziel zu erreichen innerhalb der Story. Aber es stimmt schon, es ja. sind natürlich Rätsel, um halt Rätsel zu haben. Ohne zu so ja. viel zu spoilern.
1: Es ist halt das typische wie in Metroid, das Vorankommen. Man findet irgendwann was, irgendwie ein Item und dann kommt, kommt man da lang und findet wieder neue Sachen. Es macht halt Spaß. Aber wir wollen es
0: jetzt nicht Metroidvania nennen, oder?
2: Ich habe mir es noch vergessen, <lacht> das Wort zu
1: sagen. Ihr wollt jetzt. mich immer auf die Palme
0: bringen, glaube ich, hier im Podcast.
1: Du hast es selbst produziert
2: mit dem Metroidvania. <lacht> ja gut,
1: wir müssen vielleicht irgendwann mal so ein Gewinnspiel machen für unsere Hörer. Wir müssten mal in einem Jahr zählen, wie oft Metroidvania im Podcast genannt wird. Und dann machen wir am Ende des Jahres ein Gewinnspiel drüber. Und jeder, der im Podcast gehört hat, hätte
2: mitzählen müssen. Ja, er sagt es mal nicht, sonst erwarten die das wirklich, das machen wir nämlich erstmal nicht. Ja, um, <lacht> Go um
1: <lacht> Gottes Willen, das, das war jetzt nur ein Gedankensprung von mir.
2: Genau. Aber was wir bisher vergessen haben zu erwähnen, ja, um wieder zum Spiel zurückzukommen, es gibt ja neben Samanosuke auch noch einen weiteren Charakter im Spiel. Genau, das ist die ähm, Konuichi.
1: Also Konuichi sind im Grunde weibliche Ninja gewesen in der Sengoku-Zeit und Edo-Zeit. Vielleicht auch noch davor, das weiß ich gerade nicht. Ähm, und äh, sie heißt Kaide. Und äh, sie ist genau. ebenfalls mit in der Burg Inabayama unterwegs, wobei ich kurz zu Inabayama noch was sagen möchte, das ist tatsächlich auch ein historischer Schauplatz, also diese Burg gab es tatsächlich, die befand sich äh, damals, also ähm, befand sich an der Stelle, wo heute die neu errichtete Burg Gifu steht, die ist ja auch erst ein paar Jahrzehnte alt, die wurde ja nochmal so neu errichtet nach altem Muster, ähm, aber da stand eben damals diese Burg, die dann auch irgendwann von Oda Nobunaga abgerissen wurde. So, als kleine Radnotiz. Aber halt, wie gesagt, äh, Kunoichi, ähm, also Kaide, die Kunoichi, ähm, ist halt meiner Meinung nach viel zu schwach für dieses Spiel ausgelegt. Wie seht ihr das? Ja, inwiefern viel zu schwach ausgelegt? Also, ich, also ich sag's mal so: du, ähm, durch ähm, Samanosuke hattest du eben diesen Oni-Handschuh, mit dem du dann theoretisch auch. Natürlich eine gewisse Anzahl an Dämonen besiegen kannst, um dich wieder zu heilen Weil es gibt in diesem Spiel tatsächlich nur die Kräuter und die Medizin als Heilgegenstände Man kann nicht irgendwo hingehen und sagen, hey, ich möchte geheilt werden Das geht halt nur mit der Uni-Energie An so gut wie im Speicherplatz gibt es da so einen kleinen Brunnen, woraus man eben die Uni-Energie ziehen kann als so eine Energiequelle, aber für Lebensenergie geht das nicht und es kann natürlich sein, je nachdem wie du spielst, wenn du sehr verschwenderisch damit umgehst, kann es natürlich sein, dass du irgendwann mit Keide keine, ähm, ähm ja, keine Kräuter, Kräuter mehr, mehr, mehr hast, schon klar. Dann nicht weiter ich weiß schon, was du meinst.
2: Und sie ist sehr anfällig für Attacken, weil sie relativ Schaden nimmt und sie selbst hat keine mächtige Waffe, die sie gegen Dämonen einsetzen kann, beziehungsweise sie hat nicht die Möglichkeit, die Seelen einzusaugen. Genau, also die Waffe wird ja später nochmal erheblich verbessert, das muss
1: man ja noch dazu sagen. Stimmt. Aber es halt gibt eine die Fähigkeit fehlt. von ihr
2: und die ist wohl besonders stark gegen äh, die Dämonen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keiner wie man diese Spezialattacke macht, weil ich die bis zum Ende nicht einmal geschafft <lacht> Ja, ich auch. Die muss man irgendwie machen. Ich habe sogar versucht, es nachzulesen im Internet und die einzigen Hinweise, die ich gefunden habe,
0: schau ins Handbuch. Also ich muss sagen, ich fand die Passagen mit ihr jetzt auch nicht äh, die besten des Spiels. Ähm, von mir aus hätte es das auch nicht unbedingt gebraucht, weil man kann ja auch keine Sehme Seelen sammeln, wie Erik schon gesagt hat. Aber ähm, sie hat halt den, die coole Fähigkeit, dass sie über Gegner drüber springen kann und ja, es war eine nette Abwechslung. Genau, ja. es, ist, es ist eine nette Abwechslung. Es ist ja auch nicht wirklich lang, es ist nicht wirklich viel. Es
2: lockert das Spiel nochmal ein klein wenig auf und gibt ein bisschen was anderes mit rein. Gebraucht hätte ich es auch nicht. Ähm, ich denke, es war schon in Ordnung. Ähm, Im dritten Teil haben sie dann auch noch mal mit dem zweiten Charakter rum experimentiert, wobei da haben sie es dann ein bisschen cooler gemacht. <lacht> ähm, und, äh, aber trotzdem, ich denke vollkommen in Ordnung und sie ist ja auch für die Story nicht unrelevant. Ja, und
0: die Abschnitte sind auch nicht wirklich lang, genau so, so wie das ganze Spiel.
1: das, das Und an einer Stelle muss man ja auch sagen, überschneiden sich beide Wege ja auch erheblich, die müssen dann gemeinsam ein paar Rätsel lösen das fand ich dann wiederum wirklich cool und da war sie auch sinnvoll genau. eingearbeitet.
2: Also, was hätten sie ruhig auch ein bisschen häufiger machen können. Was man sagen muss vielleicht, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, das Spiel ist schon recht kurz man kann es theoretisch, also es gibt wirklich eine Trophäe dafür, wenn man auf der ähm, also es gibt, muss man sagen, im Menü gibt es ja diese Auszeichnungen Ich gibt es auf der Switch auch, äh, ja. Jonas? Gibt es auch, also die Auszeichnungen auf der PS4 kriegt man natürlich dann für auch dann Trophäen ähm, und da gibt es eine tatsächlich, wenn man das Spiel in glaube drei Stunden, unter drei Stunden durchspielt oder sowas, gell? Ich meine schon ja, ich, ich, ich
1: meine, es gibt sogar, wenn du eine ganz besondere Bewertung am Ende haben möchtest, dann musst du es, glaube ich, sogar unter zwei Stunden schaffen. Es
2: gibt die S-Bewertung, für die du eine Belohnung bekommst. Ich glaube, dafür brauchst du keine unter zwei Stunden. Dafür brauchst du, reicht, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob du unter drei Stunden brauchst schon für die S-Bewertung. Ich kann aber nämlich auch täuschen, mhm. wenn man eine ganz besondere Bewertung gibt, von der ich jetzt nur nichts weiß. Das, das will ich gar nicht ausschließen.
1: Ich, ich, ich meinte schon die S-Bewertung, aber vielleicht habe ich mich da auch einfach vertan. Das auch ich weiß es nicht.
2: gerade nicht. Äh, ich muss sagen, ich habe et hab, äh, etwas mehr als ähm ich Irgendwas zwischen viereinhalb und fünf Stunden, schätze hab ich, habe ich gebraucht, aber ich bin auch hin und wieder wieder mal zurückgerannt, weil ich mir dies erst anschauen wollte und jenes anschauen wollte. Ich erkunde halt recht viel. Habe leider trotzdem nicht alle Dokumente. Also man kann im Spiel auch Dokumente sammeln, die ein bisschen mehr zur Hintergrundgeschichte verraten. Ähm, leider nicht alle gefunden. Am Ende habe ich doch ein paar verpasst gehabt.
1: Ja, das es gibt ja einige Sachen, die man da verpassen kann. Vor allem, das ist auch das Schla ähm, so ein kleiner Kritikpunkt an dem Spiel. Es gibt ja halt, wie gesagt, so Abschnitte im Spiel, wo man einfach später nicht mehr hinkommen kann. Zum Beispiel diese Kaide-Abschnitte. Ja. Und dort gibt es dann halt auch Dokumente oder Fluorid zu finden. Ähm, also das sind so Edelsteine, die man halt sammeln kann, um nach dem Durchspielen irgendwas freizuschalten. Ähm, und wenn man die halt verpasst hat, man kommt da nicht mehr hin. Weil wenn man dann zum Beispiel auch vor dieser Tür steht, obwohl... Was ich auch lustig finde, ähm, halt äh, Kaide musste ja irgendwie aufschießen, die hat ja so ein Diebeswerkzeug im Grunde, womit sie durch kann, aber die Tür bleibt danach verschlossen. Man kann also nicht mal mehr mit Samanowski da durchgehen. Das hätte das Spiel vielleicht dann da noch gerettet, wenn man das vielleicht jetzt in dieser ähm, überarbeiteten Fassung noch mal ja, überarbeitet hätte. Ja, muss, das man muss cool dazu gewesen. sagen, man
2: braucht, man weil man diese Dinge halt haben möchte, das ist der einzige Grund, wo man mal rein wollen würde, sonst gibt es ja keinen Grund für. Ähm, weil bei, bei Samanoske die Türen, die nur er öffnen kann, das ist logisch erklärt, weil die kann man nur mit dem Handschuh öffnen, deswegen sind die für Kaede versperrt. Das, ich verstehe, versteh, was du meinst, mich auch gewundert, Moment, warum ist die Tür immer noch verschlossen? Was hat das für ein Sinn? Die hat es doch ja. gerade geknackt, ist da hey, irgendein dämon hingegangen, hat die wieder abgeschlossen und sie weggefahren. Ja. Hätte die Spielwelt auch noch ein kleines bisschen offener ja. gemacht, was ich cool gefunden hätte. Muss man halt auch sagen, es ist sehr linear insgesamt. Ähm, <lacht> es gibt zwar eine Zeit lang, in der man auch wirklich wie in Immer wieder mal so äh, auch andere Bereiche, aber insgesamt ist es dann doch eher linear, das Spiel. Ja. Ich ähm, habe auch ungefähr fünf Stunden gebraucht, dann war ich auch damit durch. Ja, also man kann es, wie gesagt, auch deutlich schneller schaffen, je nachdem, wie man spielen, äh, spielt. Es gibt dann auch doch dieses äh, Minispiel, nenne ich es mal, dass man, ich glaube, 20 Wellen am Stück besiegt. Ähm, das kann man im Laufe des Spiels finden, aber das habe ich sogar in den fünf Stunden mitgeschafft, mit komplett durchgespielt, diese 20 Wellen. Ich glaube, Dämonenwellen ja. heißt es oder so ähnlich. Genau. Würde ich
1: auch unbedingt empfehlen zu ja. machen. Wird ja. auch sehr gut belohnt. Mehr möchte wollen wir da, glaube ich, gar nicht zu Mini. sehr spoilern,
0: aber auf jeden Fall macht das ruhig. Ja. Es, es, es schadet nicht. Genau. Und ähm ja, Also ich, dieses Minispiel habe ich auch probiert. Ich wusste leider nicht, wie viele Wellen es hat und habe dann irgendwann aufgehört. Wahrscheinlich bei der 19., <lacht> wie ich mein Glück kenne. Bin dann halt zurückgegangen. Dann erzählen kriegst du eine
2: Belohnung, deswegen kannst du ungefähr ahnen, wie viele es gibt. Ich glaube, du kannst bei den Auszeichnungen sogar im Vorfeld schon nachgucken, wie viele Ebenen okay. sind. Ich glaube, das dass einem der Auszeichnung nicht
0: geheim ja, ist. Da habe ich eigentlich nie reingeschaut, weil es gibt halt leider keine Achievements. Also <lacht> habe ich da nicht dafür mitgespielt ja. sozusagen. Aber stimmt, das Spiele ist nicht lang. Ich habe auch so zwischen vier und fünf Stunden gebraucht. Aber wie die meisten Spiele dieser Art von Capcom haben die halt irgendeinen Widerspielwert wie neue Schwierigkeitsgrade, dann diese. Rankings, die man freischaltet, neue Waffen, die man freischaltet und so weiter. Ja, wobei ich sagen muss, ich fand es, den Wiederspielwert nicht so
2: sonderlich hoch. Neuer Schwierigkeitsgrad juckt mich wenig. Sehr, also sehr selten in wenigsten Spielen. Äh, mich würde es höchstens jetzt noch interessieren, die restlichen Floriddinger und ähm, Dokumente zu sammeln, aber dafür muss ich alles nochmal sammeln, weil es gibt kein richtiges neues Spiel plus. Okay. Wenn ich jetzt nochmal neu starten könnte, mit allem, was ich bereits habe, theoretisch... Und ich müsste nur die Sachen, die mir noch fehlen, noch mal einsammeln. Das wäre für mich in Ordnung.
1: Das hätt, hat mir auch gefehlt, Alex. Also das hätte ich auch cool gefunden, wenn das drin gewesen wäre. Ja. Habe ich sogar irgendwie fest mit gerechnet. Und dann kam es halt leider nicht nach dem Abspann.
0: Schade.
2: Aber äh, trotzdem muss ich sagen, habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Es war für mich genau das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt. Und ich bin so froh, dass ich es ähm, nachholen konnte.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich wollte es halt mal jetzt ausprobieren und würde auch noch andere Teile spielen, wenn die modern verfügbar gemacht werden. Ja, das ist so der noch also so ein kleiner Kritikpunkt, den ich dabei habe.
2: Warum haben sie nur den ersten Teil veröffentlicht? Warum sind nicht direkt eine Collection mit den ersten drei gebracht? Weil die hängen doch storymäßig so eng zusammen. Ich weiß, Teil zwei und drei sind wohl etwas länger als der erste Teil. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber die haben wohl längere Spielzeit trotzdem. Dann hätten sie auch mehr. Also ich sie mir jetzt 20 Euro für das Spiel, wenn mich nicht ganz täusche. Ganz ja, richtig. ungefähr. Ich glaube, für eine Dreier-Collection, eine Trilogy-Box, hätten sie auch locker dann 50 Euro oder vielleicht sogar 60 Euro nehmen können. Gut, der vierte Teil fehlt, aber der wurde jetzt erst eher so im Nachhinein, weil die Reihe erfolgreich war. Weiß nicht, wie, er, wie, wie gut der dann gewesen sein soll, der vierte Teil. Ich ähm, glaube, so schlecht war er gar nicht. Und naja, aber bei einer Trilogie, da hätten sie ja mal Jean Reno reden müssen. Das ist das Problem, genau das ist das Problem. Der dritte Teil, das ist, was ich meinte, da haben sie was Cooles gemacht mit einem Begleiter. Sie haben neben ähm, dem eigentlichen Spielcharakter noch Jean Reno hinzugefügt als Spielcharakter. Und zwar wirklich so, dass der französische Polizist, glaube ich, ist er wirklich tatsächlich mal wieder <lacht> in die Vergangenheit gezogen wird aus dem Jahr 2004 und der Japaner ins Paris des Jahres 2004 gezogen wird und sie kämpfen dann halt jeweils in der anderen Zeit gegen die ähm, Dämonen und das ist halt einfach so bekloppt und so bescheuert, das ist aber so super aber es stimmt, sie müssten dann, das ist das Problem ich weiß halt nicht, wie das geregelt ist weil sie mussten ja jetzt eigentlich, hätten sie ja für das Onimusha Warlords ähm, Neuauflage auch mit Takeshi Kaneshiro reden müssen dann ja weiß ich ja nicht, ob das dann irgendwie auch so gelaufen ist oder nicht aber ich finde auf jeden Fall cool, wenn sie Teil 2 und 3 da und auch
1: andere Spiele des Unimusha-Universums dann noch auf aktuelle Konsolen bringen und wenn nicht, dann bin ich auch gerne bereit, noch irgendwie mir die Playstation 2-Version zu kaufen.
2: Ja, also besonders freuen würde ich mich über Teil 2, 3 und dann noch ähm, den Dawn of Dreams, das war der vierte quasi, der kam dann 2006 raus und ähm, äh, ist, glaube ich, auch für die PS2 sogar tatsächlich noch erschienen, ist aber jetzt, ich weiß nicht, wie das storymäßig mit den anderen zusammenhängt, keine Ahnung. Aber, Aber ähm, Unimusha Tactics, wenn wir es auch nochmal gerade erwähnen, in ja.
1: Zusammenhang, kann man sich auch auf der Wii U runterladen. Also gibt es in, im eShop, habe ich gesehen.
2: Stimmt, das äh, müsste es tatsächlich geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, gibt es auch wirklich in Europa? Ich, war das nicht nur im rhein Amerikaner. Ja, Amerika? gibt
1: Nee, nee, gibt's auch in Europa, okay, Habe ich definitiv Europa. schon gesehen hier bei uns im Shop Also ich bin letztens irgendwann mal durchgegangen vor ein paar Monaten Wo ich dann einfach mal geguckt habe, ach, welche Spiele willst du denn noch irgendwie auf deine Wunschliste setzen Die du irgendwann noch für die Virtual Console da kaufen möchtest Und da war das Spiel
2: dabei Das ist cool Da war ich auch sehr überrascht, was es drin war, das kann ich auch nochmal erwähnen mm -hmm. um, Das Onimusha Blade Warriors, dieses uh, Fighting Game für bis zu vier Spieler Ähm <lacht> um, ist übrigens auch in Europa damals erschienen, 2002. Und ich finde es sehr interessant, um das mal kurz zu erwähnen, bevor wir dann nochmal über Warlords reden. Ähm, es gibt neben den verständlichen Charakteren wie äh, Samanoske oder ähm, Oda Nobunaga, mit denen man wahrscheinlich rechnet, auch ähm, ein paar Bonuscharaktere. Und besonders zwei finde ich halt sehr lustig in diesem Spiel. Und zwar haben sie tatsächlich Mega Man X und äh, Zero reingepackt. <lacht> sehr gut. Das wollte ich nur anmerken, weil ich es gesehen hatte und das, das fällt mir gerade wieder
0: ein. Ja,
1: aber ich, ich weiß nicht, ob man unbedingt so Kampfspiele für solche Reihen braucht, das hat man ja auch bei Castlevania mit Judgment gesehen, das war jetzt auch nicht besonders gut, keine Ahnung wie Onimusha war Ja
2: gut, sie haben Onimusha Blade Warriors, tatsächlich ich sogar eine Story verpasst, es spielt äh, nach Onimusha 2 storymäßig und, und sogar noch äh, ein ganzes Stück vor Onimusha 3, aber wie es bewertet wurde, weiß ich nicht
1: <lacht> Ich meine, kann ja natürlich gut sein, weil Capcom hat ja auch wirklich Erfahrung mit Fighting Games Ganz genau ne? Also daher will ich jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden und so, nur ich kenne halt Castlevania Judgment und das war nicht so toll. Das ist halt von Konami gewesen, aber naja, Konami
2: ist sowieso eine eigene Geschichte heutzutage. Genau. Ähm, was wir bisher noch so kaum, wir haben zwar drüber gesprochen, dass es vorgerendert ist und dass, dass das ähm, wir die Motion Capturing hatten, ja. Aber wir haben nicht wirklich so gesagt, wie läuft denn
0: ähm, Onimusha Warlords auf der Switch, Jonas? Also ich habe leider keinen Vergleich, wie es auf der PS4 läuft, aber auf der Switch läuft es eigentlich ähm, tadellos, würde ich sagen. Es gibt ein paar technische Probleme, die aber auf allen Plattformen so sind. Zum Beispiel kann man Zwischensequenzen nicht überspringen, was heutzutage ein bisschen nervig ist. Und dann habe ich noch ein paar Probleme mit ähm, ja, den deutschen Texten von den Dokumenten, die man findet. Die sind teilweise ein bisschen sehr rabiat geschrieben, rabiat übersetzt, würde ich mal sagen. Das war damals halt so. Aber sonst läuft es äh, eigentlich ziemlich solide. Das ist, das ist gut. Aber es stimmt, die Texte
2: in deutschen, die sind nicht unbedingt immer äh, astrein, ja, ich habe nie
0: so viele Komma in einem Satz gesehen.
2: <lacht>
1: dann, hast du, dann hast du wohl nicht so meine ähm, ja, deutsch aus der 5. und 6. Klasse gesehen. Ich habe es da echt übertrieben. Also hast du das übersetzt. <lacht> Ja, genau. ja, in der fünften Klasse, aus dem japanischen natürlich. Mhm. Und, also ich muss auch sagen, ich bin mit der technischen Umsetzung des Spiels sehr zufrieden. Ich habe es wie Alex auch auf der Playstation 4 gespielt und ich habe mir auch Vergleichsvideos tatsächlich angesehen und man muss wirklich sagen, das ist in diesem Falle mal eine wirklich sehr sehr gute Switch-Umsetzung, also die Switch-Fassung steht der PS4-Version in fast nichts nach, wie ich das gesehen habe. Was ich aber jedem empfehlen würde. Es gibt in den Optionen die Einstellungsmöglichkeit, den ähm, Bildschirmausschnitt von 16 zu 9 oder die Auflösung von 16 zu 9 auf 4 zu 3 runterzutrimmen, was ich unbedingt machen würde, weil 16 zu 9 ist leider beschnitten. Das heißt, oben und unten fehlen ein, auch ein paar Informationen wenn man also an Bildmaterial etc. ist zwar nicht viel, was da fehlt, aber mich hat das direkt schon ganz am Anfang gestört. Also sprich, dieses, diese erste Szene, wo man eben durch das Burgtor von Ina ähm, Bayama kommt... Ähm, man hat direkt gesehen, in 16 zu 9 fehlt oben, sage ich mal, dieser ganze restliche Torbogen davon Und den hast du halt im 4 zu 3 Modus. Und das finde ich halt sehr schade. Ich meine, klar ist halt so manchmal auch das Problem bei vorgerenderten Hintergründen, die sind halt dann meistens in so einer bestimmten Auflösung. Die war vielleicht ein bisschen höher, also lag vielleicht ein bisschen höher vor, als sie dann im Spiel tatsächlich war. Aber es hat halt dann für 16 zu 9 nicht komplett gereicht. Und das ist natürlich ein kleiner
2: Wermutstropfen dabei. Ja, wobei ich sagen muss, ich finde viel schlimmer bei... Ähm dass es kein richtiges 16 zu 9 ist, sondern eher ein gestrecktes 16 zu 9. Das kommt auch noch dazu. Das finde ich, ich dabei viel schlimmer. Wobei ich sagen muss, ich finde, dafür sieht es dann doch noch recht schick aus, auch wenn die Hintergründe manche Hintergründe schon etwas, äh, ich will jetzt nicht sagen, pixelig wirken, aber man sieht, dass sie alt sind, dass nicht so viel an ihnen angepasst wurde, was auch nicht schlimm ist, finde ich. Also ich finde, auch wenn man das Spiel teilweise wirklich deutlich ansieht, dass es PS2 ist, finde ich es immer noch irgendwie schick. Warum auch immer, es hat so einen Charme einfach. Diesen, diesen besonderen Charme hat es einfach. Ähm, ich habe es tatsächlich komplett in 16 zu 90 gespielt. Mir hat jetzt, mich hat das jetzt gar nicht so sehr gestört. Habe es aber auch mal ausprobiert und ich stimme dir zu, es gibt abgeschnittene Stellen ähm, und ich kann verstehen, wenn man die, 16, die 4 zu 3 Fassung bevorzugt.
0: Ähm, also ich habe es auch in 16 zu 9 gespielt und ähm, also Erik, du hast mir gesagt, dass da was abgeschnitten ist und die Sache ist, es wird dir ein bisschen versucht zu kompensieren dass da was abgeschnitten ist, indem der Bildschirm so ein bisschen von oben nach unten mitscrollt. Zumindest wurde das auch so beim Resident Evil Remaster so gelöst. Ich weiß aber nicht, ob das für den gesamten abgeschnittenen Bereich gilt. Also wenn man von unten nach oben läuft, switcht auch die Kamera noch so ein bisschen nach oben und erzeugt ein bisschen Dynamik, was bei den neuen Resident Evil Remastern ähm, den abgeschnittenen 4 zu 3 Bereich sozusagen mit einbezieht. Ich weiß nicht, ob hier jetzt trotzdem noch was fehlt, aber mich hat's nicht wirklich gestört.
1: Okay, kann natürlich sein, dass ich da gerade am Anfang ähm, an der Stelle war, wo es halt nicht weiter nach oben geht und es deswegen nicht weiter nach oben gescrollt ist. Kann sein. Ähm, ja. Aber ich habe mir gesagt, ach, erlebe ich das Spiel lieber mal, wie es <lacht> möglichst im Jahr 2002 auf dem Röhrenfernseher war, auch mit 4 zu 3. Äh, was ich gerade noch ergänzen wollte, Alex, du hast da noch nochmal auf die ähm, Auflösung dieser Hintergrundgrafik gesprochen. Also ja. ich habe mir auch da Vergleichsvideos äh, angeguckt, also sowohl... Ähm, zwischen PS2, Xbox, als auch ähm, dann jetzt PS4, wie äh, nicht wie uh, Switch-Fassung und so weiter. Also man muss schon sagen, dass da auch schon viel gemacht worden ist. Also die sehen nicht mehr ganz so matschig aus, die sehen wesentlich
2: schärfer aus als früher. Also das ist jetzt mein Empfinden. Keine Frage, ähm, sind natürlich schicker, aber an manchen Stellen, ich sag ja an manchen Stellen, sieht man es halt noch. Ja, will ich auch gar nicht abstreiten. Also man
1: merkt halt auch, dass es halt aus der Playstation 2-Ära stammt. Genau. Alleine halt, wie Jonas ja schon sagte, dass äh, Zwischensequenzen nicht übersprungen werden können, was halt besonders nervig ist, wenn du halt wiederholt bei einer bestimmten Stelle stirbst mhm. und davor erstmal eine Minute Zwischensequenz oder so kommt.
2: Das kann halt durchaus nervig sein. Ja. Was ich noch ganz kurz zum 4 zu 3 anmerken wollte, es wird oben fast gar nichts abgeschnitten, wenn du in, in, in vielen Szenen, also zumindest fällt dir das in vielen Szenen nicht so stark auf, wie unten. Also ich bin, äh, unten fand ist, ähm, je nach Szene muss man sagen, teilweise etwas stärker, dass unten am Rand mehr fehlt als oben. Was mir aber viel mehr auffällt beim 4 zu 3, 16 zu 9, ist, dass die Kamera weiter draußen wirkt. Du wirkst, es wirkt so, wenn du in 16 zu 9 bist, so wesentlich näher an der Spielfigur dran bist. Und dadurch mhm. werden im 4 zu 3 Modus, also wenn du 4 zu 3 spielst, zum Teil auch ähm, ungewollte Treffer von Gegnern aus zum Beispiel einem toten Winkel, ich sag mal, nicht so schnell passieren, weil du eben unten eher was siehst. Also der 16 zu 9 befördert äh, Tote Winkel stärker. Das wollte ich noch einmal merken. Ich hoffe, ja, ihr wisst, ja. was ich meine.
1: Genau, das ja. war sehr, sehr deutlich Gut. erklärt.
2: Ja. Okay. okay. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich überlege die ganze Zeit, wie der Sound, wie die Musik von dem Spiel das ist. Aber irgendwie... Ähm, ich fand den Soundtrack echt gut. Ich, auch, also der, ich weiß nicht, ich gut fand, aber mir fällt irgendwie, ist es nicht so, dass mir jetzt irgendwas total dauerhaft hängen geblieben wäre.
1: Also jetzt so ein Ohrwurm hatte ich höchstens mal an der einen oder anderen Stelle, also wo dann die Musik dann man gemerkt hat, dass da ein gewisser Loop drin ist, dann hast du schon angefangen mitzusummen. Aber ich könnte jetzt aus dem Kopf nicht sagen, wie irgendwie eine Melodie davon ging. Ich weiß halt nur, dass sie wirklich sehr atmosphärisch war, weil an vielen Stellen ist sie auch sehr im Hintergrund, teilweise ist sie auch gar nicht da. Und du hast einfach nur Umgebungsgeräusche, was ich auch immer sehr interessant finde. Aber ich fand es gut. Also,
2: sie ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Nee, negativ auf gar Fall. Ich fand sie auch ähm, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, äh, sie unterstützt die Atmosphäre, wie du schon sagst, auch wirklich ausgezeichnet. Ich habe mir gerade die ganze Zeit überlegt, mir ist halt so bewusst jetzt nichts. Äh, nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, sie war jetzt so und so und von dem und dem Stil oder so, aber du hast schon gut beschrieben, muss ich sagen, stimme ich dir zu?
0: Ja, ich stimme dann Erik auch mal zu, aber es gibt so ein paar Momente, wo ich ähm, doch irgendwie den Soundtrack ein bisschen aktiver rausgehört habe. Das war einmal unten im Keller, da wurde dann noch so ein bisschen Gruselmusik angestimmt und wenn man draußen irgendwie unterwegs war, als irgendwas mit der Story passiert ist, gab es dann auch ein paar Momente, wo man äh, ja, ein bisschen Ohrwurmcharakter hatte, zumindest ich. Aber eigentlich ist es eher eine Hintergrundbeschallung.
2: Was man vielleicht sagen sollte, ist, einige der Stücke wurden tatsächlich neu aufgenommen. Was vielleicht auch manchmal äh, auffallen könnte. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, vertonungsmäßig gibt es ja auch Sprachausgabe. Stimmen. Mhm. Wie habt ihr gespielt? Japanisch oder Englisch? Japanisch. Ich auch. Ich auch. Das haben wir wahrscheinlich alle auch richtig gemacht, weil die englische Synchro soll tatsächlich ziemlich, ähm, ich nenne es jetzt mal mäßig sein.
1: Ich, ich kann, kann mir richtig vorstellen, wie sie dann
0: Samonoskei sagen. Und sowas. Ja, vor allem bei dem Setting macht die Japanische halt nochmal mehr Sinn. Also.
2: Ja, ganz neu. Genau. Ich, ich wollte nur wissen, weil wir jetzt noch nicht von gesprochen hatten, also ja, dann kann keiner von uns sagen, wie jetzt die englische genau ist. Genau, und also die
1: japanische Synchronisation ist auch sehr gut, muss ja. man sagen, also die Stimmen passen alle und ich glaube auch die Stimme von Samonosuke
2: ist dann auch von dem ähm,
1: Darsteller, der, der ihn dann ein, verkörpert hat.
2: Die ist von äh, Takeshi
0: Kaneshiro.
1: hi so des
0: äh, Und vor allem den äh, Bösewicht, den man nicht bekämpft, weil er wohl nochmal vorkommt, dessen Stimme fand ich auch irgendwie cool, ich glaube die kennt man auch von irgendwoher bin ich mir aber nicht sicher. Ich habe leider das keine
2: komplette Liste von den Sprechern zu dem ja.
0: Spiel. Ja, aber es sind auf jeden Fall äh, gute Sprecher gefunden worden. Genau. Gut, dann denke ich mal, haben wir schon das meiste von Unimusha Warlords abgedeckt. Ähm, Nachdem es jetzt unsere ja, erste Erfahrung mit dem ersten Teil war, wurde denn eure Erwartungen zu dem Spiel
2: erfüllt? Ja, würde ich sagen. Also ich habe mir... Äh, ein kurzweiliges Actionspiel mit einem, das ein bisschen Resident Evil-like ist, erwartet. Genau das hat es mir geboten. Ich habe die von der gewussten Spielzeit so kurz ist, das war nicht auch vollkommen in Ordnung. Äh, ich hätte natürlich auch ein bisschen länger gespielt, klar, aber ich fand es sogar eigentlich ganz angenehm. War ähm, dadurch aber nur schön angenehm. Ich habe es glaube ich, an zwei Tagen durchgespielt oder so. Ähm, also mit Pause dazwischen, aber hat sich sehr schön gespielt. Ich würde mich freuen, wenn die anderen Teile kommen, weil ich gerne weiterspielen würde. Ich würde gerne wissen, wie die Story weitergeht, die ist interessant genug dafür. Ich mag das Gameplay, ähm, kann gerne auch ein bisschen natürlich angepasst werden, was garantiert auch in den Fortsetzungen dann gemacht wurde. Ähm, und kann mir da vorstellen, dass da schon noch was äh, auch längermäßig, also von Spielen her, längeres ähm, Motivierendes bei rauskommt. Und würde deswegen eigentlich mich freuen, wenn die anderen kommen und fand den Teil jetzt wirklich sehr... Ich, ich, ich finde es sehr interessant, wie du gesagt hast, diese
1: 5 Stunden Spielzeit für dich völlig okay waren, weil wir haben äh, letztens nochmal über Open-World-Spiele geredet, die ja unglaublich viel Zeit ähm, in Anspruch nehmen ja. und du dir nochmal gewünscht hättest, so ein Spiel, wo man so 10 oder maximal 20 Stunden mit beschäftigt ist, da war ja Unimusha
2: Warlords im Grunde die richtige Offenbarung jetzt für dich. Ja genau, ganz genau, deswegen, ich, ich habe das ist in der Punkt, momentan, also ich habe in letzter Zeit viele Spiele gespielt, die mir zu lang sind und weswegen ich auch dann irgendwann oft die Lust verliere oder die Motivation verliere, weil ich einfach weiß, da kommt noch so und so viel oder merke, Moment, jetzt geht's ja erst richtig los und Spiele, die wirklich mal eher knackig kurz sind, deswegen hatte ich auch mit Battlefront 2 meinen Spaß vor kurzem zu so Anfang des Jahres, jetzt Onimusha solche kurzen Spiele, die immer wieder mal dazwischen kommen, fände ich ganz schön. Ich finde heutzutage sind viele Spiele viel zu sehr darauf getrimmt möglichst lang zu sein. Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Kann auch mal sein, dass das ein Spiel einfach nur so kurz ist und das reicht dann vollkommen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwie zu wenig drin ist und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es an irgendeiner Stelle gestreckt ist. Das war genau richtig. Ja, Also da stimme ich dir wirklich zu. Also viele Spiele sind einfach zu lang, wobei es
1: auch äh, dabei für mich Spiele gibt, die wo viele sagen, die sind zu lang. Ich sag mal Final Fantasy 15, wenn du da wirklich viel machen willst. Nur ich hatte nach 100 Stunden immer noch Lust, was zu machen, weil es mir echt gut gefallen hat. Ähm. Aber jetzt Unimusha, ich muss echt sagen, das Spiel ist genau richtig dosiert. Also es fängt direkt knallhart mit der Action an, du wirst direkt reingeworfen, die Story wird super flott erzählt, äh, die Motivation des Charakters wird klar, es sind wirklich nur eine Handvoll Charaktere, die im Spiel auftauchen, aber die sind dann auch gut ausstaffiert, es gibt halt eine wirklich angemessene Anzahl an Rätseln und sonst hast du durchweg halt Action und du willst erkunden und die Spielwelt hat dann auch für die Spielzeit genau die richtige Größe und ich bin mit Unimusha äh, Warlords wirklich sehr sehr zufrieden gewesen, ist besser sogar als ich es erwartet hätte ähm, Weil anfangs dachte ich okay, 10 bis 20 Stunden wären vielleicht äh, cooler gewesen von der Spielzeit her, aber ich finde diese 5 Stunden die ich daran jetzt investiert habe, die will ich bestimmt irgendwann noch einmal in dieses Spiel investieren und das sage ich sicherlich nicht über jedes Spiel und dafür ähm, wird Onimusha Warlords für mich jetzt auf jeden Fall in Ehren gehalten
0: werden. Ich schließe mich euch da an, ich fand auch, dass die fünf Stunden sich ein bisschen länger angefühlt haben, weil das Spiel eben viel Abwechslung bietet, wie ich finde, und ich hatte vor allem Spaß am Kampfsystem und den ganzen unterschiedlichen Designelementen und Endgegnern und hätte auch nochmal Lust es äh, neu anzugehen, diesmal vielleicht äh, auf dem höheren Schwierigkeitsgrad, aber würde mich eben auch auf die neuen Teile freuen und es, wie gesagt, wie ihr schon gesagt habt, auch jedem empfehlen, der vielleicht mal jetzt ein kürzeres Spiel haben will. Und Onimusha ist ja auch kein Spiel, das man in dieser Art heutzutage jetzt so oft noch bekommt. Also das Setting kommt langsam zurück, aber was jetzt vorgerenderte Hintergründe angeht, gibt es ja nicht mehr so viele jetzt. Stimmt,
2: nee. Setting kommt zurück, kommt jetzt dieses nächstes Jahr aber für die Switch, also auch nicht so viel.
0: Das stimmt. Hm.
1: Ja, aber wenn man halt auf andere Plattformen guckt, ich meine Nio 2 kommt, Sekiro, uh, Shadows Die Twice oder ähm, welches andere Spiel, auf das ich mich am meisten äh, freue, Alex? Ghost, of, Ghost of Tsushima. Genau, Ghost of Tsushima, das sind alles so schöne ja, dann Samurai-Spiele, wobei man bei Ghost of Tsushima natürlich sagen muss, kommt, glaube ich, von einem amerikanischen Entwicklerstudio. man man Genau, muss man halt dann, ähm, halt gucken, wie dann Japan tatsächlich umgesetzt ist. Das sah bisher natürlich stilistisch sehr gut aus, aber ähm, ich habe da irgendwie immer so ein paar Bedenken im Hintergrund. Ähm, aber trotzdem, es war einfach eine bombastische Präsentation auf der äh,
2: Sony-Pressekonferenz 2017, war glaube ich. Ich glaube auch, dass es das erste Mal da gezeigt hat. Letztes Jahr waren auf all das erste richtige Spielmaterial, glaube ich. Oder war es bei der PlayStation-Experience? Ich bin mir nicht mehr sicher. Mhm. Nee, oder sie haben es, nee, glaube ich,
1: 2018 gezeigt,
2: ja. weil da haben sie doch auch... Da, ähm, sie da ihr, haben sie es definitiv äh, gezeigt, ja. Ja,
1: genau, dann haben sie es da dann gezeigt. Ich glaube, vorher hat es nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Also ich freue mich aber, drauf.
2: Also, äh, ja.
1: aber ja, also gerne Capcom, ich denke mal, ihr hört das bei uns alle raus. Ähm, wir würden uns auch gerne über weitere Unimusha-Teile freuen, auch wenn es nur die alten sind, die ihr zurückbringt in einer HD-Fassung. Ja, ich denke mal, oder mit oder im so. ersten Teil wollten Ganz sie halt genau. mal das
0: Wasser testen, ob da noch Bedarf bei den Kunden da ist und je nachdem wie es läuft, gibt es vielleicht auch mal einen ganz neuen Teil oder so.
2: Wäre auch eine Möglichkeit, hätte ich gar nichts gegen, ehrlich gesagt. Gegen und, und dann halt
0: richtig schöne Hintergründe in HD. Ja. Gut, aber ich denke, das war's für Onimusha für diese Woche. Ähm, ich denke mal, ihr habt auch noch andere Spiele gespielt. Dann frage ich mal, Alex, was hast du denn noch so gespielt?
2: Äh, ehrlich gesagt, gar nicht so viel. Ich wollte wesentlich mehr spielen. Alles davon konnte ich leider nicht spielen, weil ich von Dienstag bis Samstag kein Internet hatte.
0: Das ist doch die perfekte Gelegenheit, alles zu spielen, was kein Internet braucht. Ja,
2: aber es geht nicht alles. Ich wollte zum Beispiel äh, EDS Finch spielen, aber der Epic Game Store lässt mich nicht auf die Bibliothek zugreifen, ohne dass ich mit Hilfe Internet verbunden bin.
0: Ja, dann musst du es jetzt unbedingt noch spielen.
2: Habe ich auch vor. Äh, nee, ich habe natürlich, obwohl ich kein Internet hatte, weniger gespielt, als ich gedacht hätte. Dafür habe ich sehr, sehr viele Manga gelesen. Ich glaube in, den paar, in äh, den paar Tagen sechs oder sieben habe viel Anime geguckt, habe aber trotzdem auch ein bisschen gespielt. Ich überlege nur gerade, ob ich irgendwas gespielt habe, von dem ich nicht schon bereits erzählt habe. Grieß habe ich jetzt weitergespielt. sehr äh, schön von Grafik her, also künstlerischer Anspruch. Erzählt ohne Worte eine sehr schöne emotionale Geschichte. Ähm, ist auch spielerisch eigentlich äh, äh, sehr äh, ganz schön. Das ist nicht das längste Spiel muss man sagen. Ich bin jetzt glaube ich fast durch mit. Ähm, kann ich empfehlen Ist ein schöner Indie-Titel Ansonsten habe ich aber tatsächlich Außer Tales of Aspiria Was jetzt nicht unbedingt viel bringt davon zu erzählen Also hört euch den letzten Podcast an ähm, Ein bisschen Fight of Gods Habe ich angefangen zu spielen <lacht> Weil ich es hier jetzt testen darf ähm, Ja, da spielt man halt Es äh, ist ein klassisches Fighting-Game Also Prügelspiel und die Kämpfer sind halt so Personen wie ähm, Jesus, Buddha, Zeus, Amaterasu oder auch Santa Claus. Ja, ich habe mir meinen Trailer <lacht> angeschaut und es sah so durchgeknallt aus. Es ähm, ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Also ich muss sagen, ich kann noch nicht sonderlich viel. Es gibt kein Tutorial, es gibt nur einen Trainingsmodus. Es gibt Arcade und Versus. Ähm, ja, aber diese Figuren haben keine
0: Markenrechte, schätze ich mal.
2: Nein, deswegen. Es gab es ja auch schon für irgendwie vom PC, glaube ich. Also, es, es ist ganz lustig. Wegen den Figuren, keine Frage. Ähm, Weil es halt was anderes in der Hinsicht ist. Aber spielerisch, muss ich sagen, bin ich jetzt noch nicht so begeistert von. Hab aber, wie gesagt, auch noch nicht so viel. Ich habe vielleicht drei, vier Kämpfe gemacht. Muss ich ja noch in die Steuerung einfinden, muss die Moves noch lernen. Ähm, und so weiter und so fort. Das ist nämlich gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, da gibt es dann demnächst auch den Test, beziehungsweise. Ich denke mal auch, irgendwann in einem anderen Podcast werde ich mich noch mal zu äußern. Ja, das war es dann aber auch von mir.
0: Wie sieht's bei dir aus, Erik?
1: Ähm, ja, ich habe diese Woche gespielt. Also gestern Abend habe ich erst einmal einen Yakuza-Film gesehen von ähm, Kitano Takeshi. Also den durchgeknallten Menschen aus Takeshi's Castle, kennt jeder. Und also Outrage Beyond habe ich gesehen. Und danach hatte ich irgendwie Bock, Yakuza zu spielen. Also habe ich mir mal wieder Yakuza 5 weitergemacht. Da hänge ich ja immer noch dran seit, ähm, weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls das Spiel hatte ich schon bevor nur klar einen Tag nachdem Episode 7 von Star Wars ins Kino kam, ist also schon eine Weile her. Ähm hänge immer noch dran. Bin jetzt bei ähm, ungefähr 47 Stunden und habe gestern endlich die Kampagne des zweiten von fünf Charakteren abgeschlossen. Das Spiel ist halt richtig groß und da bin ich jetzt mega stolz drauf und na, ich werde jetzt Sapporo erst einmal ähm vermissen in dem Spiel, weil jetzt geht es ja mit einem anderen Charakter ganz woanders weiter. Bin ich schon gespannt. Ich weiß noch nicht, was mich jetzt erwartet. Ähm ja, und ansonsten habe ich diese Woche noch ein Spiel für die Switch gespielt, und zwar äh, Travis Strikes Again No More Heroes für die Switch.
2: Ja, da muss ja. gar nicht, ich glaube, da haben wir bald einen Podcast dazu, oder? Machen wir genau,
1: ich, ich, ja, ich, ich denke mal schon, dass wir da irgendwie einen Podcast noch zu machen. Ja. Ähm, ich möchte halt nur gerade sagen, ich habe es halt durchgespielt, ähm, ist halt ein recht durchschnittliches Spiel, kann man nicht anders sagen. Also für Fans auf jeden Fall sicherlich interessant, aber für alle anderen, da gibt es definitiv <lacht> tausend andere. Bessere Action-Spiele, da braucht man nicht ne, Travis Strikes Again zu. Aber wie gesagt, da kommt da vermutlich noch ein Podcast zu. Also, wenn ihr daran Interesse habt, stay tuned. Ja,
0: ich habe nur gehört, dass es eigentlich nur empfehlenswert für Fans von Suda51 und seine Verrücktheit sein soll. Aber davon geht es wohl nicht so ja, viel. Einmal
1: das halt. Ja, einmal das und dann halt, wer die ersten beiden Teile gespielt hat. Nur weil natürlich auch die Story ein bisschen... Ja, relativ wenig, aber ein bisschen Bezug, ne? weil man kennt halt ein paar Charaktere und dadurch ist es halt cooler, weil wenn, du auf, ein, wenn auf einmal eine Katze ankommt und äh, die einfach anfängt, mit dir zu sprechen, dann weißt du nicht, worum es geht. Ja, ja ich glaube, da sollen äh, ja auch noch ganz
0: andere Spiele von ihm irgendwie persifliert werden oder ja, so. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich bin auch in dem Spiel auf jeden Fall äh, über den Hauptcharakter von Killer is Dead getroffen. Der kam da auch einfach so während einer Geschichte kurz rein hat dann irgendwie gegen einen Fight gekämpft, gegen den Travis kämpfen wollte und hat ihnen einfach das Item gegeben, was er dann bräuchte und war dann wieder weg. Also, es ist schon ziemlich, ähm, krank und, ähm, ja, ich meine, das waren die ersten beiden Teile auch, nur man muss jetzt dazu sagen, was ich noch nicht so ganz einschätzen kann, ähm, wie das halt auf die Entwicklung des Charakters, ähm, sich auswirkt. halt Er war halt so der typische Otaku, hat sich sehr für japanische Kultur und so weiter interessiert, also Travis. Ähm, und jetzt ähm, geht er halt relativ häufig auf irgendwelche Videospiele, auch zum Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ein, zum Beispiel Hotline Miami. Ich meine, es gibt in dem Spiel auch Dutzende T-Shirts Freischalten, wo dann irgendwelche Cover von Indie-Titeln drauf sind und das passt meiner Meinung nach nicht zu diesem Charakter, aber man muss halt auch dazu sagen, Normal Heroes 2 ist von 2010. Da gab es noch nicht diese ganze Indie-Welle und deswegen ist es halt schwer für mich irgendwie da jetzt die Entwicklung nach sieben Jahren oder acht Jahren dann eben so auf den Charakter halt umzumünzen. Wenn man das verstehen kann, was ich meine. Ja. ja, kann man.
0: gut. Aber was hast du denn gespielt, Jonas? Ja, also für mich stand die Woche eigentlich voll im Zeichen von Capcom. Also ich habe erst Onimusha durchgespielt und ein paar Tage drauf kam dann halt direkt das nächste Remaster, also Resident Evil 2, im, in der Neuauflage. Und da habe ich jetzt schon sehr viel Zeit mit verbracht und man muss wirklich sagen, dass es eine sehr gute Neuinterpretation vom Klassiker ist. Also es ist ein richtig gutes Spiel und ein richtig, richtig gutes Resident Evil geworden. Und ja, es ist halt nett zu sehen, wie sie mit den alten Elementen von damals spielen und diese mit neuen Elementen anreichern. Und ja, macht sehr viel Spaß, ist sehr brutal. Ist, also die Darstellung der Zombies, das habe ich so bisher noch nicht gesehen in, in Horror spielen, also der Detailgrad und so. Und macht wirklich Spaß, also kann ich nur empfehlen.
1: Ja, das klingt nämlich ziemlich gut. Ich habe die letzten Tage auch super viele Reviews mir zu Resident Evil 2 angeschaut und bin eigentlich auch total heiß auf das Spiel, weiß aber, ich habe momentan noch genug anderes Zeugs, was ich vorher spielen könnte und würde dann eher um, darauf warten, dass das Spiel in zwei, drei Monaten mal so 20-30 Euro weniger kostet. Und ähnlich geht es mir auch irgendwie bei Kingdom Hearts 3. Da muss ich halt sowieso die ganzen Vorgänger noch spielen. <lacht> uh, da, da kommen jetzt momentan ja auch die ganzen Reviews durch und das Spiel sieht einfach so toll aus und ich habe da irgendwie richtig Bock drauf, aber ich habe einfach keine Zeit dafür irgendwie. Ich habe mehr als zwei Vorgänger oder
0: Kingdom Hearts
2: 3. Ja, es hat mehr als zwei Vorgänger. Ja. Es hat insgesamt, ja. muss ich jetzt nicht rechnen, äh, ich glaube acht, acht, glaub. acht Spiele. Acht Spiele müssten es sein. Äh, und in der PS4 bzw. PS3-Neuauflage sind zumindest vier davon auch enthalten, zwei weitere jeweils, also zwei weitere als ähm, ähm, hier, wie heißt äh, video Zwischensequenz, wo ich die Story nachvollziehen kann, und dann gibt es ja noch 2.8er, das nicht genau. in der Collection ist, genau. Ja, habe ich mir letztens auch alles nochmal gekauft in
1: so einem großen 3-für-2-Sale. Ja. <lacht> ähm, Liegt jetzt hier, lächelt mich an, ich will es auch spielen, nur wenn ich halt denke, dass man so für ein Spiel davon so 30 Stunden braucht, um es durchzuspielen, bis vielleicht auf 2.8 und die ähm, Videosequenzen etc. Ähm, ja, die Zeit habe ich einfach nicht, aber ich würde es so gerne spielen. Das macht mich gerade echt fertig. Zwei tolle Spiele und keine Zeit. Tja.
0: Ja, da ist Wesley der Liebe schon ein bisschen kürzer. <lacht> Ähnlich wie Onimusha. Das heißt, das wird vermutlich auch als erstes in die Sammlung kommen bei mir. Gut. Ähm, nächste Woche haben wir natürlich einen weiteren Podcast. Da geht es um die Auswertung zu den NMAC Awards 2018. Da könnt ihr auch noch abstimmen, wenn ihr den Podcast hört, also wenn er erschienen ist. Lauf, läuft die Abstimmung
2: ja, noch genau, zwei Tage? Ja, genau. Nee, nee, also der erscheint ja ähm, Mittwoch, glaube ich. Ja. Und Donnerstag um 23.59 Uhr. Also bis bis um 0 Uhr endet es im Grunde. Ähm, Donnerstag auf Freitag. Ähm, also bis 31. Januar 23.59 Uhr dürft ihr dran teilnehmen.
0: Genau.
1: Ja, nehmt bitte unbedingt teil. Es gibt ähm, auch tolle Sachen zu gewinnen. Ihr macht das nicht umsonst.
2: Genau, es gibt wirklich schöne Sachen zu gewinnen. Und zwar beispielsweise haben wir... Spiele für die Switch und den 3DS, darunter ähm, hier Mario Odyssey genau. für die Switch und Yoshi's Woolly World ähm, für den 3DS. Mit, mit dem guten Gucci Amiibo. Amiibo. Ja. Genau, Captain Toad Treasure, ja, Captain Toad Treasure Tracker haben, äh, haben wir für den 3DS dann noch. Äh, Joker Watch 3 haben wir auch in der Verlosung und Luigi's Mansion für den 3DS. Außen gibt es bei einigen Spielen noch Merchandise dazu. Ja, und Merchandise. Ja, richtig viele
0: tolle Spiele. Genau. Merchandise, was man jetzt auch nicht überall bekommen würde, schätze ich mal. Also es lohnt sich. Genau. Und wie, wie gesagt, welche Spiele dann gewinnen und in welchen Kategorien welche Spiele abschneiden, das erfahrt ihr dann nächste Woche. Da bist du dann, denke ich, auch dabei. Oder Alex? Ja, klar. Ich mache die
2: Auswertung und ähm, werde das Ganze dann mit jemand anderem präsentieren.
0: Da freue ich mich dann drauf. Mal sehen, wer gewinnt. Ja, und halt ein wenig
2: die Spiele vorstellen, halt einfach die gewonnen wie, wie,
0: wie das gerade klingt, Alex, da freue ich mich drauf, als ob
1: er sich schon schön aus der Fähre ziehen will und sagt, oh, nächsten Sonntag muss ich nicht arbeiten, kein Podcast Ja, also aufnehmen. wenn die Spiele
0: nicht äh, gewinnen, die zu gewinnen haben, dann bin ich sehr enttäuscht.
2: Ja, das wirst du dann erleben. Gut, aber... Ja, könnt ihr
1: dann auch zu Hause dann merken, wenn nicht die Spiele gewählt worden sind, die Jonas da haben wollte, dann ist er bestimmt
0: nicht dabei. Also das, das könnt ihr daran ausmachen nächste Woche. Nee, das ja unfair. Das hat damit nichts zu tun. Genau. Wir werden sehen, wer dabei ist. Ich glaube, das steht noch nicht ganz
2: fest, wer da dabei ist. Also ich werde jetzt auf alle Fälle dabei sein und dann mal schauen, wer sich mir anschließt.
0: Dann bedanke ich mich beim Zuhören und bei euch beiden, dass ihr mitgemacht habt bei diesem Podcast und bis zum nächsten Mal. Immer wieder
1: gerne.
2: Genau, immer wieder gerne und bis dann. Tschüss.
1: Jo, tschö mit Ö. We'll you